0: Je čtvrtek 20. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o Rohlíku a švart systému. Kauza kolem odměňování kurýrů internetového obchodu Rohlík vyvolala debatu o tom, jestli je vztah mezi společností a řidiči nelegálním švart systémem. Společnost prošetřuje státní úřad inspekce práce. Existence švart systému ve firmě nasvědčují i výpovědi kurýrů, se kterými Deník N mluvil. Stát může ročně přicházet zhruba o čtvrt miliardy korun. Hostem studia N je spolupracovnice Deníku N a reportérka České televize Michála Janečková. Míšo, vítej, ahoj.
1: ahoj
0: Kde a proč se vůbec vzala kouza Rohlík? Co ji rozpoutalo?
1: Vlastně úplná banalita. Myslím, že to byl první lednový týden letošního roku, kdy vlastně na oficiálním Facebooku společnosti Rohlík byl úplně běžný příspěvek, v podstatě kterých už jsme tam viděli desítky a to o jakési zdravé snídaní. Byla tam fotka prostě nějaké misky s ovocem a podobně. Ale bohužel se to sešlo v tu chvíli zřejmě s tím, že společnost interním e-mailem svým kurýrům zaprvé poděkovala za jejich práci, řekla jim, že jsou výkladní skříní společnosti, které díky nim se nebývalé daří, že roste nejvíc v historii a podobně a jen tak mimochodem, že jim posílají nový ceník. Což, když ty kurýři rozklikli, tak se vyděsili, protože z toho prvního dojmu, nebo z toho prvního přečtení dojem, že se jim zásadně sníží ty výdělky, což samozřejmě v ohledu toho, že firma roste, se ukázalo jako naprostý paradox. A bohužel se to svezlo hned s tím velmi neviným příspěvkem o zdravé snídani, kdy kuríři jako byli v takové náladě, řekli, že řekli jako, fajn, tak když tady řešíte čia semínka a kefír, tak si pojďme ale říct to, co je teď podstatným pro nás. A v tu chvíli začaly psát vlastně věci, které do té doby byly pod pokličkou rohlíků a nikdo jsme o nich moc nevěděl. Byli to ať už sami kuríři někdy pod svými jmény, někdy pod nějakými pseudonymy z pochopitelných důvodů. A někdy dokonce tam psali i naštvané manželky nebo přítelkyně, které zkrátka sdílí domácnost s kurírem rohlíku a mají z první ruky to, jak ta práce vypadá nebo nevypadá. Takže to bylo určitě spouštěč, ale nejenom pro nás, tomu se věnovali snad. Všechna média v Česku.
0: A co v těch zprávách psali nebo na co se stěžovali, ať už anonymně anebo pod svým jménem.
1: Vlastně nejvíc jim vadilo ne paradoxně to, že by mělo dojít k nějaký úpravě cenníků a vlastně řekněme posunutí části toho výdělku do nějaké pohyblivé složky. Což znamená, že pokud jsi dobrý klír, tak pravděpodobně to pro tebe nemusí znamenat nic ale pokud je tam nějaký problém, tak se tím může jako zásadně snížit výplata. To jim paradoxně nevadilo nejvíc, jako to, že ta firma prostě komunikuje stylem, že to je pro dobro zákazníků a jejich samotných a vlastně to jako schovávala za, za to, že to je dobrý pro všechny. A jestli mají jakýkoliv dotaz, že se můžou zeptat, ale ty, říkali, my nemáme dotazy, my máme problém s tím, co říkáte.
0: Takže jedna věc je, že výkladní skřín společnosti, jak říkáš, dostane méně peněz. Druhá věc jsou ty příběhy vůbec z praxe. No a teď se celá ta věc ještě posunula, ty se začala pídět po dalších podrobnostech. Na co si při té novinářské práci narazila?
1: No tam vlastně se ukázalo, že po pár dnech vlastně společnost Rohdlík z toho prvního ceníku začala trochu couvat a některé věci změnila nebo i dovysvětlila, takže To přestalo být tím hlavním tématem, nicméně ty kurýři vlastně pokračovali v tom, že měli potřebu sdílet, jak vlastně ta práce vypadá. A byla to totiž i reakce na video šéfa českého rohlíku Olina Nováka, který vlastně pár dní po tom, co se odstartovala tady ta kauza, na Facebooku měl potřebu se k tomu nějak vyjádřit a dovysvětlit nějaké věci.
2: A stejně jako zlepšujeme vlastně ty standardy ve skladech, tak se snažíme měnit a zlepšovat ty standardy doručování, včetně chování na silnicích a u zákazníka. A my touhle změnou schématu se snažíme právě motivovat k dodržování standardů kvality zaměřenou právě na tyhle dvě oblasti. Takže pokud kurier naplní tato kritéria kvality, tak měsíčně bude mít odměnu stejnou, jako tomu bylo před touto změnou. My jsme v srpnu přistoupili k razantnímu navýšení provizního systému, takže kurýr si průměrně průměrně v rohlíku dostane odměnu za měsíc přes 50 tisíc, ti nejlepší dokonce přes 70 tisíc korun. Na druhou stranu, ta služba je opravdu náročná, ale ti, kteří dělají dobře, já pevně věřím, že jsou adekvátně ohodnoceni. A my se vlastně dneska snažíme, aby ta odměna reflektovala nejen ten výkon, ale i kvalitu té služby a chování zákazníků a na silnicích. Aby prostě ty nejlepší uh, měly i nejlepší odměny a ty na opačném konci zase měly jako motivaci se neustále zlepšovat. a na tom já osobně nevidím vůbec nic špatného.
1: Podráždil kobru bosou nohou, když to tak řekneme, protože na konci toho videa, aby takzvaně zavřel ústa kurýrům, tak řekl, že se nebavíme tady o nějaké láci, ale že prostě ti nejlepší kurýři si vydělají klidně 50 až 70 tisíc. A v tu chvíli e, ti kurýři začali říkat jasně, ale tak řekněte celou pravdu. Řekněte, že to je hrubého. Řekněte, že vám platíme za pronájem aut docela dost. Řekněte, že to je za dvojnásobnou pracovní dobu, než má zaměstnanec, že někdy jezdíme i 16 hodin denně. A v tu chvíli, kdy jsme začali pročítat ty příspěvky, jsme si říkali, jak je možné, že ten člověk jezdí 16 hodin denně? Jak je možné, že tyhle ty lidi potkáváme na silnici? Unavený, logicky, protože jakmile dělá někdo 16, tak pak akorát padne večer do postele a ráno to, 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 to jako na novo. A ukázalo se, že pro ně neplatí zákonník práce, protože jednoduše řečeno nejsou zaměstnanci, protože jsou všichni na osověče. Takže firma jim vlastně proplácí faktury, ale nejsou zaměstnanci, to znamená, že nejsou krytí ničím. Jsou zkrátka jakoby samostatné jednotky, ale je už na posouzení jako státních úřadů, aby prokázali, jestli skutečně, anebo navokojen.
0: My v tom našem rozhovoru budeme používat jedno slovo, ne každý ho možná zná, tak vysvětli mi, co je to Švart systém. To je to, co jste teď popisovala, že tedy nejsou zaměstnanci, ale makají jako zaměstnance za mnohem horších podmínek?
1: Přesně tak. Švart je něco, co tady vzniklo v 90. letech, jako tenkrát přelmový objev podnikatele, který, aby to bylo dost absolutní, se jmenoval Schwarz psáno česky, ne německy Švarc, takže on někdy mají tendenci lidi psát to slovo Švart německy, což znamená práce na černou vlastně v důsledku. Ale není to tak, píše to skutečně to se Š, A to byl podnikatel, který jako vymyslel, že když nebude svoje lidi zaměstnávat, formálně když to nebudou jeho zaměstnanci na full time, tak nebude muset za ně odvádět samozřejmě tu velkou částku, kterou každý zaměstnavatel za svoje lidi odvádět musí, to znamená zdravotní, sociální pak samozřejmě se to ještě daní, tak jako se daní každý plat. To znamená, když bude předstírat, že usavřel smlouvu s jiným podnikatelem, tak mu pouze zaplatí tu částku na fakturu, na které se dohodli. Ale šetří tím jako poměrně podstatnou část peněz a ty potom chybí státu logicky. Takže to je něco, co se státu nelíbí, s čím stát víc nebo míň úspěšně od 90. let bojuje, ale v praxi tady máme po 30 letech stav tak nadužívaného tohodle švart systému, že velké části firm už to přijde jako úplně normální praxe, protože to zkrátka používají všichni.
0: Počkej, takže je to běžná praxe? Není, netýká se to jenom rohlík, ale týká se to mnoha a mnoha společností a firem.
1: Zdaleka ne. Upřímně řečeno, rohlík má v tuhletu chvíli vlastně možná trochu smůlu, že na jeho příkladu to celé prasklo, ale rozhodně se tady nebudeme tvářit, že rohlík je jako unikátní v tom, že tady jako zaměstnává lidi tímhle tím způsobem. Určitě ne a právě i právníci, odborníci na pracovní právo, s kterými jsem mluvila, protože samozřejmě jsem potřebovala zjistit, jestli to není jenom moje domněnka, ale lidi se s tím v praxi taky setkávají, tak se nechali slyšet, že ten systém se jako v Česku úplně vymknul z rukou. Že sice tady máme úřady, které nějakým způsobem to kontrolují, penalizují, ale v takových těch jenom jako hodně očividných případech, že existuje fakt jako segment, nad kterým jako zavřou oči, protože zaprvé ten zákonník práce je trošku zastaralý, počítá hlavně s tím, že lidi pracují v dělnických pozicích a chtěl předejít primárně tomu, aby lidi ve firmě u pásu, když to přeženu, nebyli zaměstnáváni na faktury a nebyli chráněni zákonníkem práce. Jenomže v tu chvíli tady máme úplně jinou situaci. Máme tady sdílenou ekonomiku, máme tady prostě spoustu kurýrů různých, různých online platform. A to je něco, s čím ten původní zákonní práce úplně nepočítal. Otázkou je, jestli teda stát nemá nějakým způsobem zasáhnout a upravit ten zákonník práce, když tak tvrdí, že švat systém je nelegální.
0: Co by mě zajímalo, dělají to jenom soukromé společnosti anebo se to týká třeba i státních nebo polostátních institucí?
1: No, eh, jak to říct a na nikoho neukázat prstem. Eh, samozřejmě, že se to týká eh, i státního sektoru, ale je to něco, eh, na co bychom se určitě měli eh, zaměřit. Upřímně řečeno hnedka v reakci na ten první článek retwitoval reakci senátor Václav Láska, který řekl zajímavou věc, že pokud státu tak moc vadí švart systém a prošetřuje rohlík kvůli švart systému, tak by si měl zamést před vlastním Prahem, protože údajně asistenti poslanců a senátorů pracují na úplně stejný, stejný systém. Takže je otázka, jak moc vlastně se může podařit nebo nepodařit tady tenhle ten fenomén podchytit a nějakým způsobem zlegalizovat, když zasáhl už i ty platformy, které o tom
0: rozhodují. Tak zpátky k tomu rohlíku, který měl tu smulu, že to na něj prasklo. Pojďme ho využít jako příklad. Pojďme si představit, že mě vyhodí z denníku N a já začnu pracovat u rohlíku jako kurýr. Jak bude vypadat ten můj den? Co mě v té práci čeká a za jakých podmínek hlavně?
1: Tvojí hlavní náplň bude logicky vyzvedávat tašky s nákupem v centrálním skladu a pak po konzultaci s dispečingem obět nějaké kolečko lidí, zákazníku, kterým ty nákupy povezeš. Ty trasy jsou plánované že průměrně. Podle těch kurýrů je to zhruba... 14 lidí na to jedno kolečko, na to jednu směnu, na to jednu trasu. A já jsem se jich bláhově ptala, jestli to je jejich práce na celý den, tak se mi vysmáli samozřejmě a řekli, že aby ta výplata za něco stála, tak ty ty kolečka za den musíš udělat minimálně tři, Někteří borci, že zvládnou i čtyři. Takže tři kolačka, že jim zaberou, když všechno dobře, jde zhruba 12 hodin, ty čtyři to už je ta 16. To znamená, že hrubými jako kupeckými počty, ty když děláš tu 12, tak za den rozvezeš nákupy minimálně 40 lidem. Když děláš tu 16, tak je to 60 lidí a víc. To je 12 minut na jeden nákup, včetně přejezdu po Praze nebo i mimo Prahu. Uh, ty kuríři říkali, že když se jim to dobře sejde a už to mají zautomatizovaný, tak během hodiny zvládnou uh, rozvést nákup 8 až 10 lidem. To jsme prostě na nějakých 6 minutách. Jako. Samozřejmě říkali, ano, může se stát, že je to jako naplánováno tak dobře a dobře se to sejde, že máš třeba klidně tři lidi v jedné ulici nebo dokonce pár lidí v jednom vchodu ve stejném domě. To pak samozřejmě ocípá rychle, ale to není vždycky. To znamená, že ta práce je opravdu jako hodně intenzivní. A tak jsem se jich ptala, jako, co by se stalo, kdyby dělali těch 8 hodin denně, jako je obvyklý. A říkali, že v tu chvíli prostě ta výplata by se jako pohybovala v čistém na nějakých ani ne 30 tisících. A taky samozřejmě té firmě jde o to, aby ty kurýři, když už je využívají, aby je vytížili co nejvíc. To znamená, že co tak říkali z praxe, ty kuríři nemůžu tvrdit, že tam někdo na osmičky nepracuje podle své volby, ale říkali, že. To teda není moc obvyklý, že prostě kdo může, tak na začátku měsíce si po konzultaci s dispečníkem nabere maximum směn a fakt jako dělá, co to jde, dokud to prostě tak nějak vydrží.
0: Máš třeba i nějaké sankce, když něco uděláš špatně, když něco nestihneš?
1: Mm-hmm. Jeden z těch kurýrů mi poslal ceník pokud, ten, ten má dvě strany a... Některé ty sankce mi přijdou prosto v pořádku, jako že nemáš kouřit v autě, ale některé už mi přijdou docela diskutabilní, jako na vlastní náklady udržovat čistotu vozu zvenku i zevnitř. Ve chvíli, kdy se ten vůz pronajímáš od té společnosti, pro kterou pracuješ. To si myslím, že jako je... Trošku diskutabilní, pak můžeš dostat pokutu za to, že nejsi správně ustrojen, že nemáš klíčenku kolem krku s logem Rohlík a, a podobně. Jsou tam opravdu věci do detailu. Ale na druhou stranu, když jsem to konzultovala pak s dalšími kurýry, tak říkali: Hele, s tím jsem vlastně nikdy neměl problém. Prostě, když děláš to, co máš, tak v podstatě, pokud to dostaneš, ale říkali, že zajímavou věc, že ten ceník Rohlík používal jako zvláštní nástroj. Ve chvíli, kdy kurýru byl dostatek nebo nadbytek, tak byly pokutováni za každou kravinu v úvozovkách. Ale když naopak kurýru byl nedostatek, tak si nikdo na žádný cení pokut ani nespomněl. Takže to používáno jako nástroj takové jako politiky zacházení s těmi kurýry. To možná byl? Nebo je?
0: Tohle tady není žádný hypotetický příklad mojí směny u Rohlíku. Tohle je něco, co ti běžně pracovníci Rohlíku popisovali.
1: No, mluvila jsem s Šesti z nich se třemi z nich nakonec intenzivněji, protože ty tři v úlozovkách odpadly po tom, co vlastně Rohlík vydal prohlášení, že už nehodla celou věc nějak řešit. Kurírům pohrozil na tom posledním jednání právníky a řekl jim, že kdo bude mluvit s novináři, tak může rovnou jít. Což samozřejmě chápu, že pro spoustu těch lidí je to, jsou na tom existenčně závislí a... Ani kolikrát pod fakt jako tím, že jsme říkali, že jim zaručíme anonymitu z pochopitelných důvodů, tak nechtěli už se v tom babrat víc, krátka měli obavu, aby přece jenom to ne, nějak neprasklo, přece jenom jako svěřovat se někomu po telefonu messengeru, když ho osobně ani neznáš a ty obavy vlastně úplně chápu. Takže tyhle ty zjištění jako vycházejí z poměrně si myslím, jako podrobných diskuzí s nimi, Uh, a to je vlastně to, co jsme chtěli od začátku udělat, protože z, vlastně spousta médií přepsalo ty reakce, co byly na Facebooku ale mně přišlo docela smysluplný oslovit ty lidi napřímo a zjistit, jestli to nebyl jenom nějaký výkřik ve vsteku na sociálních sítích, kterým si ulevili, až od toho, ale jestli opravdu jim to leží na srdci a po případě, jestli k tomu teda nechtějí ještě říct něco víc a někteří chtěli Protože paradoxně ten koncept toho rohlíku mají rádi, přijde jim to smysluplný, ale tohle je něco, prostě, co jim hrozně vadí a přijde jim to, že to vůbec nesedí k té image, kterou si ta firma docela pracně vybudovala.
0: Jak se do celé věci zapojily úřady?
1: zapojili. No, já, když jsem vlastně začala uh, po těch zjištěních s těmi kurýry obepisovat i jako instituce, které vlastně mají uh, dodržování pracovního práva v Česku na starosti, což upřímně řečeno, já jsem uh, si tam nešla pro nějaký výsledek. Jo? To bylo něco, co jako kontrolu uh, jako novinář děláš často. Prostě když už o něčem píšeš, tak se těch dotčených orgánů chceš jenom zeptat, jestli už s Rohlíkem případně něco řešili, po případě, jestli mají jako něco na srdci k tomu tématu. A byla jsem smířená s tím, že třeba ne, jako neodpoví nic, nic zásadního. Ale to jsem se teda spletla, protože hnedka první uh, se ozvala, ozval státní úřad inspekce práce, na který jsem se dotazovala nejenom uh, vlastně na potírání švald systému v Česku, ale konkrétně i na firmu Rohlík, jenom jestli můžou říct... Uh, jestli třeba už v minulosti něco řešili a podobně. A mluvčí inspektorátu vlastně odpověděl, že od září 2021 e, probíhá kontrola u společnosti Velká Pecka, což je vlastně jako obchodní název rohlíku, že ta kontrola pořád běží, takže k mi neřekne nic. Na druhou stranu, že už v roce 2018 v Brně e, rohlík kontrolovali Našli tam 15 lidí, z nich 14 byli kuríři, kteří byli zaměstnáni na švarcistém a Rohlík za to dostal pokutu, která v roce 2019 byla pravomocná, byl to asi 1 300 tisíc. Takže na poměry toho, jaké pokuty se udělaly, je poměrně hodně. Protože třeba za celý rok, prostě to je nevím, 7,5 milionů za všechny společnosti.
0: Ty jsi říkala, že Švarcistém považuje stát za nelegální, že mu z pochopitelných důvodu vadí. Nakolik tratí na tom, když nějaká taková společnost používá švarcistém. systém, třeba právě rohlík v tomhle konkrétním případě?
1: My jsme tak nějak jako věděli, že dost, ale radši jsem to nechala spočítat finanční zprávu, protože ta člověku spočítá všechno úplně přesně. A tam jsme teda využili modelový příklad, že samozřejmě každý kudy si vydělá trochu jinak. Tak jsme zvolili Zlatou střední cestu, takovou možná mírně jako podhodnocenou, a to je příklad 40 tisíc hrubého. A ve chvíli, kdyby ten člověk byl zaměstnanec, tak rohlí by za něj musel odvést dalších zhruba 13 tisíc států na odvodech a plus by se těch 40 tisíc danil. Ale pokud je ten člověk osvačel, tak ten zaměstnavatel mu vyplatí jenom těch 40 tisíc, na kterých se dohodli. A ten zaměstnanec si to pak zdaní sám a navíc ještě může využít od počtu, takže z těch 40 tisíc, pokud zvolí ten paušal, tak je zdaní zbyde jenom 16 tisíc. To znamená, že jako kupeckými počty, když vynásobíš těch 13 tisíc odvodu za každého zaměstnance a rohlík má těch kurýrů 17 tak seš prostě ve nižších desítkách milionů za měsíc na ročně.
0: Jak to funguje u téhle firmy v zahraničí?
1: To je další velký paradox a současně teda další text, na kterým v tuhle tu chvíli pracuji, protože se ukázalo, že úplně jinak. Rovlík v tuhletu chvíli funguje v Německu, v Rakousku a v Maďorsku. V Německu pod názvem Knuspr. Má ale i stejné logo, je to úplně stejná, stejná firma, stejný systém práce a podobně. A není to nic, co by člověk musel nějak hrozně jako šťourat, prostě rohlík. Tam na trhu práce nabízí interáty na pozici řidiče, kurýra, ale za úplně podmínek. Ty lidi zaměstnává nebo chce je zaměstnat na plný úvazek se základním platem 2000 euro hrubého garantuje jim, že nebudou pracovat o víkendech a osvácích což je tady ale něco, co v Německu ani nejde takže to je otázka, jako jestli to zařídit mezi, řadit mezi benefity ale to ještě není všechno ještě tam v tom inzerátu je, že jim ve skladu nabízí zdarma kafe, vodu, ovoce a podobně a plus ještě příplatky v řádu stovkách eur poukazy na nákupy a podobně Tedy něco, co fakt se jako českým kurýrům může jenom zdát, že by měli nějaký základní plat, že by měli jako jistotu, že budou pracovat jenom nějakých 20 až 40 hodin týdně. To je něco, co ten český kurýr zvládne za tři dny, za čtyři.
0: Takže přestěhovat se do Německa?
1: No pokud bych byla kurýr, tak bych to minimálně zvažovala. No. A nebo Rakousko to, to má velmi podobný systém. Tam se společnost Rohlík nemenuje Rohlík, ale... Okurka v překladu má i trošku změněné logo. A mě vlastně už někdy v prosinci 2020 u Vídně postavili velkou halu. No a dokonce tam nedávno vyšel rozhovor se zástupci firmy, kteří říkali, že nechtějí být takovou tou klasickou, naplnit to klasické jako klišé logistiky, kde se vlastně odírají zaměstnanci, to je to jako levná pracovní síla a podobně. A e, taktéž, jako říkali, že nabízí nadprůměrné výdělky e, na full time o 20% vyšší, než je, jako je obvyklý. To znamená, taky se pohybují kolem těch 2000 euro hrubého základním platu plus e, bonusy a příspěvky. Maďarsko to
0: no a Tak z toho vyplývá ještě teda poslední otázka. Jak to celé vedení rohlíku komentuje, když je konfrontuješ s tím, co se děje u nás, co se děje v zahraničí, jak oni sami celou tu věc vlastně rámují?
1: Zatím je to pro mě jako rovináře trochu frustrující, protože strategie, komunikační strategie Rohlíku v tuto chvíli je nekomunikovat vůbec ideálně. Vlastně odpověď, kterou jsme dostali od mluvčí Rohlíku, je několik dní už stále stejná, s tím, že všech řešili se svými kurýry interně, že už prostě se k tomu nebudou dále vyjadřovat. A ještě doposlali reakci, že jako spolupráce s těmi kurýry je naprosto standardním vztahem, který je jako běžný ve všech společnostech tohoto typu. Což upřímně řečeno si myslím, že má bohužel pravdu. A na druhou stranu uvidíme, jestli podaří se nám z nich dostat to vysvětlení, proč v zahraničí lidem, kteří pro ně pracují, nabízí lepší podmínky než v Česku. To prostě... Já jako běžný, jako uživatel té služby vlastně nechápu, proč jejich zaměstnanec má v Německu smlouvu a v Česku je placen na fakturu.
0: Říká spolupracovnice deníku N a reportérka České televize Michála Janečková. ho díky moc a měj se hezky. Ahoj.
1: Ahoj hezký den.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
2: Chcete investovat do nemovitostí, ale nemáte na účtě miliony? Vyzkoušejte Investown, který používá už 30 tisíc spokojených klientů. Investown je bezpečné investování do nemovitostí pro každého a už od pětistovky.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Poslanec Jan Farský, který odjel na osmiměsíční stáž do Spojených států, se na výzvu předsednictva hnutí stan vzdá mandátu. Oznámil to ponočním jednání svého hnutí na Twitteru. Do sněmovny místo něj nastoupí ředitelka Libereckého divadla Jarmila Levko. Z funkce ředitelky odejde. Vláda podpořila novelu zákona, která zpřísňuje pravidla pro posuzování střetu zájmů. Především jasně vymezuje, že politici nesmí vlastnit média. Změna by se dotkla zejména bývalého premiéra Andreje Babiše. Očkování proti covid 19 nebude povinné, oznámil to premiér Petr Fiala po jednání vlády. Ta posuzovala vyhlášku o povinném očkování pro některé profese, kterou jí zanechal předchozí kabinet Andreje Babiše. U soudu s ukrajinským ex-prezidentem Porošenkem se náhle objevil bývalý český diplomat a evropský komisař Štefan Fíle. Ten tvrdí, že chtěl vyslat signál rozdělené zemi. A téměř po 80 letech odhalilo několik let trvající vyšetřování jméno podezřelého, který mohl nacistům udat rodinu Anny Frankové. Vyšetřovatelé by tak mohli být okrok blíže k objasnění záhady z druhé světové války. Někteří historici ale s novými zjištěními nesouhlasí. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Další generál oznámil, že se bude ucházet o prezidentské křeslo. Vedle generála Petra Pavla je to generál Hinek Blaško, europoslanec za SPD. Začíná to vypadat, že před prezidentskou bitvou je každý generál. Naslyšenou zítra. Když se v noci proplétám ulicemi jako paprsek světla, píšu tramvají příběh města. A všichni, kdo spolu se mnou udržují jako dokonalý stroj vchodu všechny tramvaje a autobusy a metro, tuhle krev metropole jej píší se mnou. Společně vozíme všechny tam, kde mají být, společně udržujeme město živé. Jsme dopravní podnik hlavního města Prahy a naše práce je vášeň na celý život.